0: Здравейте, здравейте, хубави хора! Хайде, честит петък! Както се казва, избутахме и тази седмица. Все пак обаче е петък вечер и смятам, че е редно да ви пренеса в студентски град, но спокойно не е това, което си мислите. Всъщност ще разберем какво мислят студентите за студентски град и могат ли да си позволят жилище там. Също така ще обърнем внимание и на фейк обявите, които са навсякъде в социалните мрежи. След това ще си поговорим за пазара на криптовалтите и сега ли е най-доброто време за инвестиция. А накрая ще обърнем внимание на две култови личности Сатошина Камото и Ружа Игнатова Затягайте коланите, започваме
1: Радио София Късното шоу Селмира Джума
0: Здравейте, здравейте, хубави хора. Хайде, честит петък. Много се радвам отново да бъдем заедно тук в ефира на Радио София. Dream Team сме заедно с Любен Ковачев, който е нашия звукорежисер тази вечер. Разбира се, музиката, която някакси толкова романтично започна тази вечер, я избира Роман Михайлов, който някакси винаги глези мен и вас, разбира се. А, Ани Грозева е вече тук при нас, но няма да говорим с нея за култура. Здравей, Ани. Здравей, Ами, да. Всъщност не се знае. Може и да стигнем. Разбира се. Може че всички пъти ще водят, до културата при мен. Така че. Ето, не се знае. Днешната ни тема, с която започваме предаването е Студентски играта. Една доста любима късното шоу с мен. Е едно продължение на предаването Студентски град И всяка година, винаги в началото на сезона, така обръщам внимание на този район, изобщо на студентите там, на общността. И тази година ще обърнем внимание на общежитите, и по-скоро едно продължение на това, което направихме с общежитията миналата година. Един слушател се беше включил в нашият ефир и сподели точно това. Ами в крайна сметка на тези студенти, ако не им харесва на общежити, нека отидат на квартира. Даде, Обаче тук идва въпроса дали е толкова лесно човек да излезе на квартира и дали на студентите е възможно. Но за това ще поговорим малко по-късно с брокерата Нас Хамид. Но сега, Ани, с теб ще поговорим за това какво мислят студентите. Нашата стъжант-репортерка И Гива е направила един така доста цветущ репортаж. Мога да кажа оттам. Нека да го чуем и след това с теб да го коментираме.
2: Каква асоциация правите, когато чуете студентски град? Заведения. Аз съм била студентка и дори и тогава си го свързах с купони, заведения, кафета. Не толкова с университета. Изключително мръсно. Повечето студенти не изхвърлят на позначените места битовия си отпадък. Какво остава за рециклиране? Повечето блокове не се поддържат от съответните институции. И това, което ми прави впечатление е, че
1: липсва предназначените места, където трябва да се развива културата, наблегнато. Е на заведенията, на баровете и на, нощни, на нощния живот. Искам да ви кажа, че за мен студентски град е доста спокоен квартал, понеже лично за мен вечерно време на център е много по небезопасно, отколкото в студентски град. Гъч в градския транспорт, никакво място. Представях си го преди, че са още много купони и така нататък, а може би, защото учен в
3: надпис, по време няма, така че почти, освен да ям, нищо друго не правя в град. <съква>
4: Клубове, дискотеки, нощен живот, социалност.
0: Интересен. Пълно с много млади хора, много интересни и много различни.
1: Претъпкано гадно място, което не е направено за толкова много хора. И няма нищо хубаво в
4: него. Освен, че има млади хора, но тук. Място за учене.
2: Смятам, че е доста претъпкано от
0: хора и от коли и от всичко. Купон, по-скоро. <ско> Възможно за младите хора се развиват място, на което може да се познаеш с много хора, които са от цялата държава и да си развиваш контактите
2: по някакъв начин. Мисля, че е голяма удница.
1: Е много е хубаво. Е, ми харесваме, това е един месец. Тук е живота. Студентски град. Селения.
2: Доста е различно от малкия град, където всички сме дошли. Нали? Има много млади хора и като тя е много свежо, много хубаво, стига да искаш да излизаш навънка. Студентски град е много хубав за хората, които иска да купонясват. За по хора е пълна скука и простотия. Място
0: пълно с много преживявания, много емоции, много възможности за излизане и за пълноценна комуникация. От друга страна, като ставим забавлението и купона, това е един нов етап от нашия където може да се научим да бъдем по-самостоятелни, да се изградим характера, както може да се излезем по пижамата да се разходим или в най-скъпия си туалет. Никой няма да ни обърне особено внимание, тъй като тук е пълно с всякакви странни хора, готови за нови преживявания, за смях и за купони.
4: Студентски град за мен не е правилното место за много хора. Тук има само деградация. Това буквално е сончев брек, само че се учи тук. най е яд за бабите и децата, младите семейства, в дето живеят студентски град, на каква
1: мизерия и на какви модели за подражание едва ли не си поставят децата да да гледате студентски град е пълна дубка.
2: Как си представяте един студентски кампус? Как трябва да изглежда студентски град? Трябва да е по-насочен към ученето, да има повече библиотеки, повече културни мероприятия, но се чуда дали ако стане така, ще са толкова посещаеми, колкото заведения.
1: Чист и да има повече студенти, отколкото възрастни хора. Ами студентски град по принцип трябва да е място, където живеят учащи хора, а всъщност е място, където хора ходят по дискотеки. Атмосферата е такава, че сякаш нощния живот е приоритет за мястото, а не учащите хора. Няма изобщо среда за учени, особено в общежитията, особено вечер, когато реално се се след от университета. Е, времето, когато трябва да се научиш нещата, точно тогава няма как да учиш, защото шумът е няма, няма как да учиш в такава среда. Трябва да има повече книжарници, повече такива среди, на които учащи хора с цели да се срещат да обсъждат различни неща. Да е спокойно, защото моят
3: приятелка беше тръснат от някакъв мъж и така нататък. за Такива неща. Според мен трябва да една идея по-спокойно, дано блоковете да са реновирани повечето. Да, и също така в долната част на Стунциград съм забелязал, че доста често се сигуриме с приятели. Точно малко по технически, като препят. Много да, да кажа едни
4: дървета и
1: Има прекалено барчета, трябва да има повече а, библиотеки, мижарници и стрипси клубове. Така или иначе е деградация. Поне това да има
0: се Не знаех, че това е края на анкетата, но е да, интересно. Ани, ани доста, доста бурно и доста шумно влезе така в а, ефир. Това ли е коментарът, като а,
5: чу много, много интересна на... комбинация беше библиотеки, книжарници и стриптизковове.
0: Наистина Йоанна е събрала доста цветове, да кажем, от тези мнения. Доста цветен репортаж, мога да кажа. Наистина, но факта, е, че на хората, които са отишли да учат там им липсват библиотеки и места за учене. Едно хубаво място, отново казваме в нашия фире Study Hub, където реално Абсолютно
5: е, така, студенти но... могат
0: да учат, но е факт, че Абсолютно хората е го свързват с да. дискотеки.
5: Доста... Както и студентите отбелязаха, повечето наистина са много местата, които, на които може да се забавляваш, да има купони, обаче местата, които да се развива културата, както казаха, и да има място за учене, за среща на идеите на студентите, почти липсват. Трябва да има
0: някакъв баланс, със сигурност. Аз казах ли ти, че пак ще стигнем до културата? не, 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 не стигнем до културата. А, ти като студент, учила ли си там, в студентски град, подготвила ли си проект?
5: Ами, честно казвам, не никога. Събирали сме се с колеги, но сме се събирали в други пространства. В стадиха не сме ходили, защото те ма, доста... Още показвам, май го нямаше, откриха, да, да. Когато ние учихме нашия бакалавър. А, но да, по-скоро там не съм се събирала за да уча. Имали сме някакви проекти, нали? посещавала съм някакви общежития на колеги, за да развиваме различни проекти. Но наистина няма много места, където можеш наистина да събереш идеите си и да учиш спокойно, със сигурност, защото то Study hub, като се напълни какво правим.
0: Трябва да се отвори още едно. А добре, не е ли тъжно а, самия факт, че няма книжарница, няма библиотека, откъдето е хората да си купят книга, дори да бъде нещо за душата, както се казва?
5: То със сигурност има, но просто не са толкова често срещани. Наистина ти правят впечатление повече заведенията, всички развлечения, но няма наистина такива пространства, в които да се срещнеш, както ти казваш, и с културата, и с книжарница, да си купиш книга. Просто наистина липсват тези пространства, и според мен трябва да, да има повече такива места.
0: Ти не си от София, обаче, не си избрала студентски град като място. Да учиш. Изобщо, об... обмисляше ли го това нещо като ами, вариант?
5: А, аз съм си реално. В смисъл от София. Съм си родом и си имам жилище, така че нямаше как, нали, да отида в студентски град, но ако трябваше да избирам, не бих избрала студентски град със сигурност, защото. Uh, наистина нямаше да, наисти... да имам такава подходяща среда, както казват повечето от студентите. И също така, за мен, както отбелязаха и някои от студентите, е странно, че доста семейства с малки деца избират да живеят в студентски град. Uh, тъй като за мен това е, като да отидеш в Слънче бряг с
0: малкото си дете. Нали?
5: Малко е малко е. Наистина, <съща> да, доста... неподходящо място наистина.
0: Жалко, че студентски град наистина се превръща като Слънчебряки. браки. Доста от младите хора го асоциират с това. Но на мен ми се е случвало. Аз тогава още не бях студентка. Ени мои познати а, държаха ресторанти, бяха на елено момче като сервитьор, и то всъщност беше казал точно това: аз дойдох да уча в София само единствено, защото знаех, че това ми е безплатен пас към а, дискотеките. И той наистина живееше в студентски град, и 5 дни от селем беше на дискотека. Ами, да, сигурно има и такива хора, но такто... И сигурно то, е, е завършил анкетата, вече. Е, сигурно
5: вече е да, е завършил, е. да е завършил, да, може и да се отказва. <laughs> от В един момент може би ме омръзнал. Със <laughs> сигурност, да.
0: Добре, Ани, благодаря ти. Ние продължаваме а, съвсем след малко. Сега ще чуете Шивърс на любимия ечиран, а след това ще си говорим възможно ли студентите да си позволят квартира извън студентски град. До в ефира на Радио София. Започнахме да си говорим за студентски град и за общежитие. И така, едно към едно отиваме точно към темата, за която ви обещахме да говорим. Студентски град под знаем. Тук при мен вече е Анас Хамит, брокер в една от най-големите компании в България, за недвижими емоции. Здравей, Анас.
6: Здравей, здравей, Умира.
0: Как си? Ти вече си позната нашите слушатели, може да кажем.
6: Да, благодаря, добре съм. Ти как си?
0: Добре, време е да говорим за общежития. Един от така, малко и за теб припомням, и за всички тези които се включват сега на нашите чистоти. А, преди една година направихме един материал за студентските общежития и тогава се включи един насушател, който казва ми, добре, реално, ако на тези студенти не им харесва да живеят в общежитията, могат да си наемат апартаменти и да живеят някъде другаде. Но дали наистина това е възможно, първо ти предлагам да чуем от а, материал на нашата стажант-репортерка Илана Георгиева и след това да
6: обсъдим. Окей, okay. действаме
0: във вашето общежитие и какви
5: пари бихте отделили на месец за квартира?
6: Ами, зависи в
1: кое общежитие се паднеш. Примерно при нас не беше от най-хубавите, но беше приемливо. Има такива, които са реновирани и там е супер. Бих казал 10 от 10. Но зависи и ти как се го направиш, защото съм виждал не реновирани общежития, които мои приятелки, примерно, са превърнали в нещо супер уютно. А що се касае за квартира? За сега не планирам да се преместя на квартира, обаче предполагам трябва да се заде, заделя значителна сума пари от сорта на поне 300 лева, което се е доста.
2: Общечето, в което аз живея, не е в никак добро състояние. Ако трябва да го оценям по скалата от две души, вероятно бих казала три, но може би дори това е много. Мебелировката вътре е стара, захабена и изключително непрактична. Леглата са тръбни, стари и стърбушени. А, т.е. спиш върху пружини, след което те боли гърба неминуемо. Подовата настилка като всичко останало, е в лошо състояние, захабена на места липсваща. В момента сградата се санира отвън, което определено е плюс, но ремонт вътре не предстои. Не знам изобщо дали някога е правен ремонт вътрешен на сградата след нейното постояване.
0: Моя опит за студентските общи определено е доста интересен. В първи курс попаднах на една не толкова прекрасна стая с стари мебели и чести неканени гости. Дисеният не плюс всъщност беше гледката към планината. Но тогава разбрах за възможността да се възползвах се и от една година живея в напълно ремонтирано общежитие, така че не бих се плакал от нищо. Относно това дали бих се преместила на квартира, на този етап от живота си бих казал, че не бих се преместила, независимо
1: от сумата. Смешно е да плащаш 120 лева за една стая, къде половината стена е олюпена мазилката, банята да ти е пълна с хлебарки, да излизат от канализацията всеки други неща, освен хлебарки, да имаш мухал на тавана на банята, да ти на
4: гадно, не пускат парното на, на студентите Пуснаха го от тази е семица започнаха да го пускат, което не е нормално. При това за не мога приноси да си вкарам радиатор да мога се греме. Това не е, това не е човешко. Те ще ми кажат, че аз не мога да си вкарам радиатор да се греем при положение, че те не пускат парното. Аз понаст тут ли да седим? Пълна подигравка с хората и пазачи такова, нито нито пускат, прино, нито мога да си вкараш някой приятел, нито нищо Са разбирам. Това е работата, нали, да пазят, обаче на един приятел му
1: обгърбиха общежитието миналото. Ето колко пазат. Тия пазача ето колко пазат. Има съм приятната възможност да бъда и не чак толкова приятната възможност да бъда в един от хубавите санирани блокове в студентски град, където в рамките на 5 семестра нямах парно, а по време един от семестрите нямах и топла вода и то говоря за зимен период така че за мен да плащаш 50 лева за общежитие и като аз живеех в ново общежитие хубаво ремонтирано и да имаш тези а, терзания си едно изпитание за духа което всеки трябва да го премине и аз а, много съжалявам, че плащах тези 50 лева защото да успокоителни са защото е по-леко на бюджета но в крайна сметка нито можеш да си водиш приятели нито можеш да си водиш гадже. в момента живее на квартира от няколко месеца и осъзнавам, че квартирите са един балон бих дал до 500 лева с консумативи на местенце където няма кражби и е по-безопасно, отколкото да давам в крайен квартал минимални пари
0: а нас с теб няма да обсъждаме състоянието на общежитията. Това не е наша работа, но пък ще минем към найемите, всъщност, която е твоята специалност. Започвам с този въпрос, който може би излезе от този репортаж. Може ли да си немем реално квартира за 300 лева в студентски град?
6: Ами, спрямо това, което излиза в, в реклама, така да кажа, във всичките сайтове за имоти и така нататък, дали в социалните мрежи и така нататък, бих казал, че за 300 лева самостоятелен апартамент не може да се, се наеме на този етап. По-скоро, когато говорим за самостоятелен апартамент едностаен, цените почват от 400-450 лева. За двустайните апартаменти също може да говорим, че по 600 лева трудно може да се намери нещо читево. 600, 650 до 700. То разбира се зависи човек какво търси точно. Нали, когато, а, дали е нещо по-хубаво, нещо по-обикновено и така нататък. Когато говорим за двустайни апартаменти, вече а, цената става да кажем 750, 800. 700 е нещо по-semпъл. Uh, вече, разбира се, за по-големите 400 апартаментите, разбира се, такива 300 и 400-ите ги ползват най-често няколко човека, които се нали, делят, които делят а... точно така. Uh, и за такива по-големи апартаменти вече стигаме до 1000, може малко отговори, 900, нали, там, и така. И ръпоча, взето, събират се трима човека, да кажем, 2 трима 4 човека и поделят си найма и така вече излиза около 3, 250-300 лева на човек, обаче живеят в... Това нали...
0: хубаво място, така да кажа, да пак си живееш с някой друг. Няма как Точно да живееш сам. Така
6: живеят задно на квартири по този начин.
0: Добре, можеш ли да ни опишеш така набързо? какво представлява пазара на недвижими имоти в студентски град? Повече ще попаднем на ново, на старо строителство. Някои хора коментират, че новото строителство там не е много качествено.
6: Истината е, че студентски град е район, който много бързо се развива последните години. Разбира се, наблюдаваме основно тухлено строителство, така наречено тухлено строителство, което реално е сгради стомано-бетонни скелети. Разбира се там е така, че има и много старо строителство, но а, това, което се търси основно от младите хора, студенти, всички искат да живеят в по-нова сграда. По-стари сгради в студентския град, по-скоро са общежития, по-малко са старите сгради, които са, а, които, да кажем, се отдават под найем, има апартаменти в тях и така нататък. Но основно е много тухла, така да го наречем.
0: Какви са плюсовете и минусите на този квартал? Какво даваш ти като съвет на, да кажем, на твои клиенти?
6: Ами, плюсове. Плюсове може да кажем, че разбира се е много комуникативно място студентския град, Намира се в, един, в Юго-Источна София, а, като а, също така и се характеризира с много добра инфраструктура. Има всякакви магазини, какво да ти потребва по всяко време. На магазини постоянно, а, а, има ли е И всичко, което ти трябва, всъщност го имаш там. А, се разбира се, също така играе роля и студентския парк, който е в близост, който също е плюс за квартала. Бих казал също така нещо, което го търсят младите хора, че там реално има бурен живот, социален живот. Там това го търсят хората, младите, особено студентите. А, и, а, така, може би това бих казал, че са основните плюсове. А, като минус, бих казал, че все още няма метростанция там, но очаква се да има в някакво, някакво скоро време. Мисля, чух дях някъде, че до 2-3 години се планира да се открие нова метростанция там, между Манинова до Юнай студентския град.
0: Което със сигурност предполагам ще вдигне и цените.
6: Ами. Повече от това не знам дали ще може да се вдигнат, но не се знае. Няма как да го прогнозираме това, разбира се. Но да, това ще улесни много поне а, мали, трафика. трафика. Да. да, разбира се. Защото това е следващият минус, който е просто ужасният а, трафик, който се получава там. Не знам дали, дали си минала там, да кажем, а, по част да. да. А, за тези 2 км в самия студентски град си унестрата не е 20-25 минути да, да, да минеш през там. И разбира се, проблем е с много трудното паркиране, което обаче не е само за студентски град, не в цяла София. Да, да, но там се наблюдава наистина просто в, в повече, така да кажа. И а, може би това са основните минуси. Разбира се, има всякакви неща, които може да добавим, но не да говорим за основните неща.
0: Добре, искам си да ти попитам ако аз съм студент и искам да си наема някъде квартира, която ми е близо примерно до УНССЕ или до Софийски какво, ми, какво би ми предложил ти като място, което е извън студентски град но първо ти предлагам да чуем goodbye на LP и след това да продължим нашия разговор Добре тук сме заедно с а, Анас Хамид. Даже леко се заговорихме Добре, за търговията. Но отново се връщаме към а, студентски град. А, говорим си за наемането на апартаменти. И Анас поставям ти въпрос така. Аз съм студент. Идвам за пръв път в а, София. Идвам при теб. Искам да си наема апартамент. Който да ми е, да кажем, на някаква сравнително добра локация до НСС, какво би ми пред, а, предложил? Но да не точно в центъра на
6: студентски. Ами, а, то по принцип зависи в кой университет учиш. Ти споменал НСС, затова ще говоря за НСС и за технически университет, защото са горе-долу в един район. А, бих казал студентски район, разбира се, Милинова долина, един добър район, който в момента се очертава там в близост. И всичките бли... райони, а, всичките квартали, които са наоколо, като Дървеница, като Мусагеница и Диана Бат, примерно. те биха били много подходящи за студент, който учи там. Когато говорим обаче вече за Софийския университет, в центъра малко скъпичко ще излезне. И затова по-скоро нещо от сорта на може би младост, дружба, там и много лесен транспорт до Софийския университет. И всичките квартали, които са всъщност на първия и на третия луч от метро. Втория също, нали? но там вече трябва прекачване, което обгуби допълнително време. И което първи... да не да. кажем, чак
0: толкова удобно. Точно
6: така. Така че първият и третия лъч по-скоро са тиските квартали по цялата линия. Също са много подходящи. Като говорим за Нобългарския университет, разбира се в Чекопел, вече и е горна бания в долната част, защото има и метростанция там, както казах и разбира се отново всичките мъ... квартали, които са по третия лъч на метро. И Въобще, при метростанция. Метростанцията в момента много леснява предвиждането в София. Много по-бързо от автомобил, много по-бързо от всичко остана. Когато говорим примерно за ЛАСЕГЕ, строителния университет. Който е тук. Който и е и тук всъщност да. точно така, да. Кварталите от първия от на метрото също би казал и пак казвам при всичките метростанции. Затова казвам, метростанцията е нещо много основно, когато търси студент квартира а, за цел се цялото до, до училище в София
0: ти казвам, Малинова долина, е факт, че този квартал все повече и повече се развива в последните години. Защо това е така?
6: Това е така, защото от няколко години а, беше направени пред нов регуляционен план а, квартала, което позволи на строителите вече да влязат вътре, да почват да стоят. А, което а, от една гледна точка нали, разбира се, това е свързано с стол, комуникации, вода. Това го нямаш до преди няколко години, нямаше как да се стори там. Но вече това е факт и а, а, освен това Uh, той, самият, самото му стоположение на квартал е много интересно, защото това е все пак и го, и го София, където е най-голямото търсене за имоти. Нали? Все пак имаме близост до едни от основните квартали на София, като младост, самият студентския рад е много близо. Uh, и разбира се, много важен момент е, че освен uh, регулационния план, който вече е прият, uh, новата улица, която всъщност свързва uh, не сега с квартал молинова демина, Улицата се казва професор Кинкор. Аз Азия... Нещо такова беше. както да. не съм. Аз зая. Нещо да. такова точно така. А, и а, това, е, това нещо свърза много лес, по много лесен начин Малинова до на новия квартал с студентския ради не сега, което а, улеснява много вижън да не се мине по, по целия Земяновско шосе, където е ужасен трафик, всъщност, особено в час пик.
0: Добре, аз малко така от главата за краката, както се казва, но ми се иска да обсъдим фалшивите обяви, защото може би по-младите хора са по-лесно податливи на тях. И нека. Не, да започнем от там. Първо, младите хора, запознати ли са с пазара на емоции? Знаят ли за стоеността на жилищата? Защото няма да казвам имената на тези неща, в, по-скоро на тези не сайтове, ами по-скоро обяви в социалните мрежи, просто за да не им правим реклама в случая. Но има много такива, където може да видиш брутални апартаменти. Позволявам се да използвам тази дума, защото наистина апартаментът е много добър. За по 300-350 лева, нещо, което ти реално не можеш да намериш на, на пазара. Абсолютно, да. А, младите хора първо Познати ли са с пазара? Наясно ли са с цените?
6: Ами, а, зависи дали са тръгнали да търсат в София все още или не. Не а... да кажем,
0: че за първи път. Аз за... Ден, кой е за първи
6: път, така, път. В нещо време сме от 21 век. Има интернет, което леснява много нещата. А, всички хора гледат, разбира се, в тези сайтове за имоти. Когато,
0: а, а... а това с някаква цел ли е направено?
6: Да ами се да, правят. сега ще ти обясня защо се прави това, но и това искам да ти кажа, че моите хора знаят всъщност какви са цените, ако са тринали по оледи, ако вече започват да правят оледи, но ако разбира се, на пръв по от своят, както ти казваш, ще видят неща, които са много интересни, ще казват, нали, супер. това е супер, това е, на да, това е моето, нали, но нещата не са така, за съжаление, това е много лоша практика на наши колеги, които го използват с цел да пускат, така да кажа, стръв, за да може да хванат, нали, клиент който е наймателя, който ще им плати комисионна, а, какво става обаждат се и казват нали, а, как, нека да кажа как да ги разпознаем тези фалшиви обяви по-скоро. То няма точна формула, но а, има така неща, които ми ни подсказват, че това може да е така. Основното е първото, което нали, се забелязва, че такива обяви имат най-често лоши снимки или малко снимки, или такива, които са с лошо качество. Нали? Това е една от нещата, едно от нещата, които го показват. Следващото нещо е, а, когато четаме самата обява като описание, най-често не, са, не конкретизират самия имот, ами описват работата. Нали? А, а, този, да, предлагаме много имоти така и така, и така, и така, но описват точно нали, за конкретния имот какво има и какво няма. Това също е някакъв такъв показател, че тази Требята обява е фалшива. Да, тези неща са такива показатели, които могат да ни водят. Това е такъв тип и мод. Другото е, че когато се опитваме да се свържем с такъв такъв с брокер на такъв имот или със собственик или който и да е, много трудно се установява връзка. Никой не вдига от среща или вдигат да, с малко ще върнем обаждане и не се обажда и така, и с нещата стават много трудни, когато е друга агенция, която им търси. А когато е частно лице, разбира се, да, нека да се видим и му казват веднага, този апартамент сме го дали преди малко, нека да търсим други. Точно това е идеята нали, на тези обяви, за да могат да хванат някой, който сега си търси, да им помагат да си намеря имот. И разбира се, това, което все пак. Накрая найма няма да бъде на 350 лева, както е описано и нещо. Оцените, които преди мога, го предимо ги описах, зависи нали зависи за какъв тим е... отговорен. Да. Да. И също така, нещо друго, което им също подсказва: а, пишат, че тези обяви са само за частни лица. Т.е. да не им се обажат агенции. Понеже а, агенци, агенците работят една с друга, най-повечето агенции. Има агенции обаче или колеги, които предпочитат да си търсят частни лица и затова пишат отдолу, тази обява е само за частни лица. Това, това е един много такъв показател, че тук, има тук нещо. може да има нещо. Не винаги, но често. Така че по-скоро тези са нещата, които бих казал, че са основните, когато търсим фалшива обява. Или да внимаваме, че да не попаднем на такава.
0: Добре, а искам да си поговорим за онлайн обучението. Как ви се отразява това на вас и изобщо на пазара в този
6: район? Онлайн обучението направи така, че хората вече учат и вкъщи, т.е. може да не са и в София. Това до някаква степен миналата година или началото на тази също направи така, че а, за известно време освободи имоти, които се дават под найми, по-трудно се отдаваха под найми, за известно време, за няколко месеца, но наблюдаваме от няколко от 3-4 месеца вече насам а, възвръщане така да кажа, на пазара с найми, защото в момента повечето университети са се пресества. но ако минем пак на онлайн обучение, има варианти пак да се освобождават много от имотите.
0: Добре, на теб какво ти прави впечатление? Какви са типажите, които не имат апартаментите? Повече млади хора или пък семейства? Защото ето в предния ни материал пък споменах, че има вече доста млади семейства, които избират студентски град за квартал за живеене.
6: Да, има много млади семейства, които живеят в студентски град и избират този квартал за живеене, но по-скоро те са по перифериите на квартала или в съседните квартали, квартали около него. Uh, по-скоро основно наемат там uh, студенти, когато говорим вътре за самия квартал, uh, защото, пак казвам,
0: е доста близо. До... Доста
6: близо, комуникативно Млад, и. Е
0: Сунчев, го преди много, малко.
6: много, много точно казвам. Много, много точно <laughs> казвам. <laughs> така че да, uh, има и семейства, но по-скоро семейства гледат да са по-далече. Повечето, нали? Но разбира се, има всякакви търсения, всякакви хора, всичко се наблюдава. Uh,
0: добре, хората избират ли да инвестират, купувайки апартаменти там?
6: Точно това. Точно това е основното, за която някой търси имот в студентския град да купи, в много повече случаи става въпрос за имот за инвестиция. Търсят се двустайни, едностайни, основно нали? и три стайни, които да се преоддават под найем. Тоест, повечето са такава цел да за продаване под найем.
0: Добре, на аз понеже времето ни притиска си запазвам а, 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 това Крест. да те поканя отново тук при нас.
6: Ще а, се
0: а, сега ни предстои да чуем а, бюлетина на БНР, а след това хубави хора ще си говорим за криптовалути и дали сега е времето да купуваме ауткоини. Така че останете с нас. Започва втория част на Късното шоу Време е да се пренесем в света на криптовалутите Дали сега е най-доброто време за инвестиция Ще разберем от създателите на подкаста Кибер Хора Що е то Шиткоин и още много престои да чуем А сега, драги мои, много от хубавата музика на Радио София
1: Радио София Късното шоу Селмира Джума
0: Здравейте, хубави хора от апартаменти. Е време вече да говорим за криптовалути. Както каза и нашата колежка Диди, все пак за апартаменти трябват пари. А, много хора вярват, че с криптовалутите много лесно може да си изкарат пари, което дали е така, дали не е така, ще разберем в този час. При мен са Петър Гаврилов и Иван Драганов, създатели на подкаста Кивер хора, познати вече на нашата аудитория. Здравейте, момчета.
4: Здравей, Мира. Здрасти, здрасти. Как сте? Супер. Супер петък
0: нали, време е да говорим. За криптовалуци. Даже днес Иван так му каза, че е изкарал нов епизод.
3: Да, днес в 12 часа пуснах нов клип. Надявам се на всички да им е харесал, тъй като отделих доста време.
0: Искаме се да започнем малко по-философски този разговор. Винаги започваме много сериозно или пък се лигавиме този път да започнем по-философски. А, как блокчейн-системата промени света? Вече от 14 години има биткоин. Как се разрасна той?
4: Така, а, за да разберем защо биткоин по-същност света, ние трябва да погледнем човечеството в една по-голяма перспектива. И това, което липсва в момента на човечеството, повече от всякога е доверието. А, макар и да сме по свързани макар и да имаме а, по-лесен достъп до информация. Информацията, която ние получаваме и намираме в интернет, често не можем да се доверим. И, или доверието просто, което имаме като хора един с друг, намаля драстично. Мисля, че през а, началото на 21 век направим едно проучване и питат хората, колко, колко близки приятели имат, и тогава средностски отговор е нула. И. Как така? <съща> <съща> и, и в, в разрастване на капитализма а, достъпа до информация става. До реална истинска информация става все по-труден за навигиране. И блокчейна като технология предрасполага дистрибутирана база данни, в която всеки има достъп до една и съща информация, която е истинска. Mm-hmm. Блокчейн, биткоин, като криптовалута, е първата от вида си и това, което тя прави, е създава тази технология, която е малко като рецепт. Нали. Всичките съставки ги имал преди това, но точно, ото, точно тогава ги славя в купичката, забърква ги и спочава блокчейн. Mm-hmm. А, да блок...
0: имаш някакъв уникален код нещо.
4: Някакъв спагетти код. Да, да. И това, което го прави, наистина е, интересно е, че цялата информация вътре е инкриптирана. Тя е истинска, но ти не може да не можеш да злоупотребиш с нея. Mm-hmm. Понеже става дума за финансова информация, става дума за финансови разплащания. И блокчейна като технология позволява проследяването на тази информация. Тоест, то може да бъде сползвано във всякакви сектори. Например, в, агр... в агрикултурата има много продукти, които са фалшификават или, с... или а... информацията, която на етикети, не, не е вярна. И ако това бъде качено бъде качен на блокчейн, ти можеш да посетиш информацията за, например, боза от а... пора... От първото от... зънце... То, точно, пъртото зънце до, до магазина. И можеш да разбереш дали някой манипулира тази информация или не. И хубавото е, че тази информация не е публично достъпна и няма как да бъде а, манипулирана. Да.
3: Аз бих обяснил и криптоводата по, по друг начин. Първото нещо, което трябва да кажем е какво са парите. Парите имат две основни а, качества. Едното е пазен стойност второто качество е служат за размяна на стоенцата. Пари са били много неща през годините, били са миди, хората са ползвали различни хранителни стоки, по към злато и така нататък. А, докато в един момент обаче започнем да осъзнаваме, че а, парите не е задължително да са това, което което, което са до, до този момент. Тоест, а, основното качество в, а, в 21 век, което се изпусна на парите е сигурността, тъй като а, ние за да направим някакво разплащане, трябва да се доверим на а, различни институции, които а, трябва да, да вярваме в тях, че те няма да злоупотребят с нашите пари. Примерно а, една, една банка държи цялата информация за теб. Ако утре банка ти каже, не, ти нямаш 5000 лева в сметката, ти не може да го докажеш това нещо. И точно това правят криптовалутите на прозрачност, а, което дава доста сигурност на... дава възможност за сигурност от тук на какво ще направят хората. Това си да се от тях.
0: Как се разрасна биткоина от началото до сега?
4: Биткоина се разрасна по много интересен начин, защото в началото, когато беше создан биткоин, то, ста, а, той се популяризира от останалстта. Хора, които се интересуват от економика, хора, които се интересуват от криптография.
0: Значи не е така, както повечето хора се опреставят просто нещо между някакви геймърчета.
4: <laughs> да, може и да е има геймъри, нали, сред тези хора, но не точно така. Хора, които се интересуват всъщност от код, от програмни, от инновации, малко, малко повече да ознават това. През 2012 година имаш Андрес Антропонополос, презентираше идеята за биткойн пред канадското правителство, защото тогава имаше много. много недоверие към биткойн. Защото всъщност той придобива своята популярност в тъмната мрежа, понеже е непроследим и много хора са го ползвали за разплащане, за наркотици, mm-hmm. за оръжия, за други нелегални дейности и имаше голям вод на недоверие към биткоин, което всъщност mm-hmm. го популяризира и много хора го разучиха. нали няма лоша реклама. Много хора го разучиха и в един момент държавите колкото и да се описват да да,
0: не го приемат като някакъв вид no. валута. Да, те
4: нямат контрол над него, не защото да спръс, е децентрализиран. Да. да. И освен ако кои случиш интернетът на целия свят, няма как да, да спря доста по биткоин.
3: го опитаха само с Facebook, но нали... Между другото, може да бъде спрян, ако имаме а, слънчево изригване, не знам как се нарича, но при такива явления, последното е било преди а, 100 години и повече и тогава е спрял наистина, Тока Мисля, че в целия свят, но той е бил в някаква много базова форма и все още то, това явление се проявява на няколко стоти години. Не знаем кога ще стане и дали нашата система тогава ще се променила, но обикновено такова нещо може да направи такъв катарзи сега. Как ще се отрази, не знаем.
0: Много, много хора споделят, че Биткойн е един балон, който ще се спука и че това е въпрос на време да стане. Докато пък обратно, точно специалистите казват обратното.
4: Въпросът за балон е много метафоричен. Философски тръгнахме. Че... Да. Много неща са балон. И преди малко сте говорили за имоти. Също има от няколко години и десетки. Се твърди, че пазара на имотите е голям балон. Но с тази инфлация, която в момента ние виждаме в световен мащаб, балона е едно много... Абстрактно понятие, което да, има някои неща, които със сигурност цената и може би е по-скъп, отколкото би трябвало да бъде. Това не е никакъв гарант, че трена ще тръгне надолу. Тя може да, се, да се скача астрономически.
3: Да, това е технология, между другото, която все още се... А, те първа се адаптира в света и тя а, не знаем колко е ценна. И затова а, цената е толкова волатилна, защото ние все още не знаем каква е истинската стоеност на тази технология.
4: Мога да ти дам пример пак с имот, а, понеже е най-близко до, до, реал, до реалния свят. А, в момента един имот в България, в София, да си го купиш в апартамент 300, струва към 100 и нещо хиляди евро. Това в Лондон, в центъра на Лондон някъде струва милиони и половина паунда и това е нещо, което ако, като го сравниш, просто няма как да имаш реална представа доколко може да се разразва, защото никой няма кристална топка в бъдещето.
0: А, аз тук имам един въпрос, може би повече към а, Иван, нещо, което така много ме изненада. Mm-hmm. Има ли по-скъпи криптовалути от биткойн? Може би биткойн <съп> е така основната, нали, върха на айсберга, който ние познаваме. Това за нас е, възможно, най-скъпата криптовалута, но има ли други, които са над нея? И има ли хора, които да ги купуват?
3: Така, значи да започнем от там. Първо, че има над 13 000 криптовалути. А цената не се определя. Цената не е фактор. Дали да купиш или не, дали е скъпа или не. Това, което определя е колко е максималния брой колко е капитала на самия проект. Ако, ако капиталът е много малък, но те са много на брой, са ефтини. Ако капиталът е малък и са малко на брой, може да е висока цената, обаче да е в, в най-голямото си дъно. Има много такива криптовалути. За, за пример за това единия. Е, има EARN FINANCE, казва. 30 000 бройки са. Цената му беше до преди известно време повече от тази на биткоина. Даже няколко пъти. Има доста други криптовалути, които са по-скъпи от биткоин. В момента не се срещам за много от тях. Само за един, в който, в който говорих в един от последните клипове в канала. С казва Only One Token. Сега този проект не знам още дали е добър или не. Факта обаче на, на това е, че има само една а, бройка от криптовалутите и капитала, колкото расте в общини, колкото е капитала, толкова струва самата криптовалута, беше стигнал 6 милиона.
0: А това всъщност някакво купува ли? Как имаш печалба от него, като е само едно?
3: Е, би, разделя се на, на фракции в общини, както битклън може би да се разделя. И, да, да. да. и така, дали има стойност или не, зависи от много неща, от проекта, от маркетинга, от услугата, която прави, от проекта дали е издържавано с времето или не.
0: А защо хората като че ли масово избират биткоин? Защото е най-разпознаваемата ли?
3: Ами, първото нещо е да, второто нещо, алгоритъмът му сякаш ще е доказан с времето, че е най-сигурен. А, на този етап капитал му е най-голям и е най-труден за манипулиране и въобще, ако влизаш в криптопазара е най-сигурният ти шанс да не се провалиш тъй като има толкова много криптовалути, че може да се подложиш да купиш някои, които може да ти вземат парите просто. Има всякакви схеми в криптопазара, както във всеки един пазар и както във всеки един маркет.
0: А можем ли да спечелим от шиткоиновете?
3: <laughs> <laughs> може да спечелиш от всичко, Елмира. По принцип въпросът е чисто да имаш първо стратегия, да имаш а, силата да седнеш и да, да поручиш нещата. А, има доста shitcoin-и, които се превърнаха в а, legit проекти и стигнаха огромни стойности. Един от shitcoin-ите на, на годината, нали, говорихме преди за него, е Shiba Inu, който на този етап бе, че не е В смисъл това е проект, който по всяка вероятност ще остане следващата години и за следващия пазар. Дали колко успешен ще бъде, не знам, но проекта няма да умре. Както по принцип, 90% от криптовалутите, които са привънно били в миналия пазар в пика, сега като гледаме пазара
4: ги няма, Тоест, те са изчезнали проекти. Само да поясня какво ще от на тези, които всъщност не разбират, това е криптопроект, който е по принцип с нископазарна капитализация и който няма реална иновативна технология. Зад него просто е направен с цел търговия. Mm-hmm. Това е фигур. И
3: обикновено да, се спекулира на някаква много интересна новина, някакво събитие, което би накарало цената му да скоро
4: с. И някои известна намичи.
0: личност. Mm-hmm. Да,
4: да, да, да. Знаеме са. <laughs> Наскоро н- н- имаше Squid Game Токен и бяха oh. после някаква реклама <laughs> и, след... и да го маркетираха много, но то беше такъв измамен. И ah? като oh. го купиш, не можеш да го продаваш. Еми да, като, no. като това филмчета. Но хубавото е, no. че понеже на блокчейна ти можеш да му видиш договор какъв е. И да го разбереш това предварително. No, но предполагам
0: no. тук вече, ако си с тези някои no. нали, които са по-големите, това нещо не стига до теб. No. Те
3: те защитават. Точно, да. Значи големите на това което бравяте, одобряват проекти доста след като са излезли, доста след като са брали хора, проектът им се е развил, което по принцип е хубаво за новите хора и хубаво като цял. Това, което е лошото в случай, е, че по принцип, а, ако пазара е в стагнация и нищо не прави, е много трудно да спечелиш такъв проект. Затова а, хората, които са обсебени с криптоводите, отиват на децентрализирани екшенджи, където проекти излизат а, на същия ден там, където. Тоест, е на твой риск.
0: Ти си преценяваш. Е че... Твоя пари са
3: в тебе, могат да те обърнат по всяко време, ако сгрешиш, но пък и печалбите от там са най- най-сладки.
0: Добре, предлагам ви да чуем Хари Стайлс и след това да продължим да си говорим. А, идея. Тук сме с момчетата от Киберхора, създателите на подкаста, Петър Иван. Говорим си за Uh, криптовалута, така даже в uh, по време на песента, доста се разговорихме за нещо, което предстои да ви кажем. Uh, но първо има едно твърдение, което така много върви в uh, групите, и то е, че ако искаш да. реално, ако искаш да следиш uh, криптовалутите, трябва да го правиш през нощта, защото те тогава растат. Един да ви, ако си нали, човек, който работи през деня, uh, през нощта също трябва да следиш криптовалутите, иначе ще спуснеш всичко. Вярно ли е това?
4: Не.
3: Според мен много зависи от това. А, в какъв момент е пазар, защото има безкрайно много случаи, в които понякога чудесата или лошите случаи се
4: стават през деня, а някои път
3: стават през нощта, но
4: зависи. Да, може би хората просто повече се фиксират върху това, което става докато те не го наблюдават, нали, има момента с това, че през нощта амер... американския пазар е да задвижен, нали, понещо тогава събудни и има някаква активност, но всичко се случва през Вся, всеки Пълзе, ме. Да, между другото
3: <съпи> има някой път през деня една скача, другия друга скача през нощта, примерно. въпросът е ти в кой проект си имаме.
0: Много ми се иска да поговорим и за това, дали могат да ни измамят. Всъщност, <съпи> Иван, ти ми беш споделил още на предната ни среща, но сега вече си го публикувал, <съпи> така че спокойно мога да те питам, <съпи> без огрезения и притеснения, <съпи> а, че, ти беше, че ти си сгубил близо 1 милион. Така. Uh, много хора си представят, че това да вземат нали, да си купят една криптоволта, веднага ще ги направи по някакъв начин милионери но всъщност има възможността от това парите ти веднага да скочат и след това да паднат. Mm.
3: Значи и такъв случай съм могло, при мен не беше а парите ми не изчезнаха, каквато а, паднаха, въпросът се беше, че мен тогава ме ограбиха, заради това че аз не знаех какво правя
0: как може да се случи това?
3: Хоха, okay, по принцип има безстрамно начини. А, измамниците стават а, все по-креативни. По-добри. <laughs> все по-добри. Първоначално има проекти, които може да купиш и не може да ги продадеш после. А, но да, хората, ако се преценят още като чуят това, има метрики, които можеш да ползваш, за, за да го тестваш дали може да го продаеш. Факт е, примерно, аз съм купувал такива, предсеквал съм се много пъти, но се научих да не го правя. Всичко става с времето. Други начини има, е, наистина да, да, да скочи и да да не успееш да продадеш. Другия вариант е да, да извадат така наречената ликвидност от проекта и ти да няма къде да, да продадеш. Защото има така наречени девелопари на проекта, хората, които са го създали, които могат да манипулират кода и а, да, да ти вземат парите под носа. Това е другия начин. И третия начин е да, да ти хакнат портфела. Т.е. те са още, още има един, защото... Да. Значи фишинг. Да. има фишинг могат да ти хакат, а ексченджер, който си купил да го на да фалира, това също е ставало много пъти преди години, но ако парите са ти при тебе в, в децентрализирана борса, в твой портфел, тогава по принцип са доста сигурни, ако много внимаваш. Но и там могат да ти ги откраднат, ако се подлъжиш. Примерно сега последен последна начин, по който ти крадат парите, ти пращат криптоволута на портфела, която ти не си купува и ти влизаш, проверяш, че имаш реално някакви доста, доста пари вътре и в момент, в който ти опиташ да продадеш те добиват а, достъп до, до твоя портфел и, и ти взимат всички да,
4: В Това, което аз така да че в времената на високи технологии и, а, и киберсигурност и хакери, които са на някакви божествени нива. Ти няма как да се подсигуриш на себе си на 100%, но това, което мога да направиш е да минимизираш риска, който ти имаш, когато влизаш в пазара, като си направиш своето проучване, като обменяш информация с други хора, допитваш no. се до тях, до професионалисти, до експерти или дори в общи групи, като чатове.
0: Да, те вече са доста популярни. М-м-м,
4: за да можеш да чуеш други хора какво има да кажа за проектите, в които инвестираш. И да обмените опит. Може би това е най-сигурен начин да се защитиш, като обменяш опит с хора, с които има същи интереси.
3: Да, между интерес. другото, да, да, да тръдваш в някакъв момент става като мускул на памет, тъй като аз забелязах поне при мен, че в някакъв момент аз усещам, кога е време да, да изляза от този проект. Просто ако наблюдаваш, има нали, чартове, ако усещаш как върви пазара, разбираш, че сега не е момента на този проект, сега идва е момент на друг тип проекти, а, че се изчерпала купуващата сила на, на проекта и така нататък. И в един момент, колкото по-дълго време прекараш в пазара, в общи линии, а, един приятел ми беше казал, което е истина, е много трудно да прекараш 5 години в криптопазара, да си, свършиш така, да си напишеш домашното и да не станеш милионер.
0: А, може би следващият ми въпрос ще бъде много интересен да, за нашите слушатели. Коя е следващата криптовалута, Шивайно? Има ли човек, който да знае? Т.е. коя е следващата от тези ауткоини, които се водят по-малки криптовалути, да. която ще
3: избухне? Така, значи първо ще започна там, че последно време. Нищо зна- не се зна. К- какво какво направиш и байно известна беше тя се яхна на вълната на, на Dogecoin, която, която пък беше много добре промотирана от Elon Musk. Сега, появи се друга криптоволта, наречна на Флоки, а, която грамната вълната и той е мъс, си купи Шибайно куче, което кръсти в Фоки, каза го в интернет и Фоки проекта стигна 8-900 милиона.
0: Тези така,
3: милиона капитал. А, от Мим който, защото ти ме пита коя е следваща Шибайно, Шибайно беше МИМ, който се превърна в истински проект. Аз лично харесвам един друг проект, който ще кажа публично и това е Сайтама, който според мен е следващия
4: голям проект който аз лично мисля, че би могъл да стигне в топ 10. При криптовалутите е много важно да хванеш вълната, защото те, те са на и на отливи. В момента вълната е поведена на аниме криптовалути. Да. Вълти, които са наименувани на криптогерои. са и е главният mm-hmm. герой от One Punch. Да. Има Голпо, излезна на Руто, Холкаге, не знам си какво.
3: Това, това са от, от моето детство,
0: Те си ги знаха. Да, да, да. И
3: сега в момента... Първия кон, който направи големия ръст в тази екосистема на амей герой беше Сайтама. Което пък е много готино има, защото в анимационното филче на Сайтама той е герой, който може да убие всеки враг с един удар, дори да не се опитва. И самата идея за това, че той е най-силното а, същество на Вселената, доказано там в сериала, нали, а, дава една така някаква бекграунд а, самочувствие за това, който го държи, нали? и то поведе вълна след себе си, в момента е най-високо капитализирано всички, мисля, че е милиард и половина капитал, а тръгна от, от
4: нищите. И даже в момента като екип с над 40 човека, екип, които се да. занимава с това, то тръгва като някаква шига, но в момента нещата стават сериозни и много важно дали екипа се застава зад дейността. Те
3: да, евентуално предсили... утре, между другото, UFC, много хора си могат гледат марчовете, на техния октагон ще има реклама на, на сейтама. А, почнаха да рапъри да говорят за сейтама. А, ще пускат проект на 13 ноември, до тогава цената му сигурно ще скача, защото има много голямо очакване на това, че това ще бъде революционен портфел, който не могат да те хакнат, който може да правиш много повече неща, от колкото на досегашните портфели в крипто и стават все повече процентите хора, които го държат нарастват всеки ден и е много интересен проект според мен
0: значи пазара става все по-динамичен. Да. Значи е вярно, че сега е правилното време да купуваме криптовалута. Да. Нали, то не говорим за биткоин. Тук вече говорим за тези ауткоини.
3: Да, точно предвид факта, че доскоро имаше големи съмнения, че биткоин е в така наречения dead cat bounce. А, тъй като какво означава това е? Стига един връх, пада, обитва се да стигне, не стига отново, бива реджекна, така така казвано терминологично на английски и от там нататък идва вече а, мечия пазар и играта е приключва за няколко години нататък, но биткоин проби и разби тези тъй като в момента цената му отива към 61 000 долара, вече това са на 100 000, 000 лева, което а, от технически анализ погледнато разбива съмненията за това, че сме били в този период и дава едно самочувствие, че бумарката е продължава.
0: М- един така бърз въпрос. Има ли български криптовалути?
3: Да има. Има да. Вие не, вярвате ли в тях? А, беше. Аз не главно не ги знам. Добре, нека, им... нека да не ги
0: казвам, защото пак са български да не излезе, да. че им правим реклама. Вярвате да. ли в тях? В смисъл, ние българите как се представяме след ружа на
1: този пазар. Между
4: другото, българите като девелопери са страшно добри. Има българи, които са в проекти на световно ниво, които са в топ 100 капитализация. Има и български криптовалути. Преди имаше доста, доста нашумяр, сега не съм изпуснал как се справят. Но със сигурност, между другото и София, като тех център, доста събира проекти, които са водещи в индустриция, да. да. И много хора се занимават с това и българското общество, аз го от 4-5 години се по нараства да. и става доста силно. Да, аз искам
3: да използвам този момент да, да кажа, че има много български криптоентусиасти. напоследък все повече, нали? това е идеята на, на канала, който правя и така наричам такива хора в момента Телеграм групата доста избухна, има много голям интерес, това което ми прави впечатление, това ако го бях направил преди няколко години, сигурно нямаше да има същия ефект, така че със сигурност в момента българите се буждат за идеята за финансова свобода и за идеята за альтернативна финансова система, тъй като всички виждаме инфлацията, какво прави на световен мащаб и едно от основните неща е, че реално Нещата не, в света не стават по-скъпи, а просто а, долара се обесценява и се получава обратния ефект. Заплата ти остава една и съща, но нещата стават по-скъпи, защото има повече пари в света и това ограбва хората, и това е време, време е това да
4: спре в някакъв момент. Имаш все по, по-малко покупател на мощ. Да.
0: Добре, а доколко самите, нали, защото тук вече говорим нали, за пари, за безобщи за продукти, доколко те са навлезли в нашето ежедневие? Реално вече биткойна използвали се като разпро- разплащателна единица.
4: Да, да, между другото, не само биткойн, биткойн кеш, етериум се използва като разплащателна единица. Също си като
0: цяло криптовалутите, да, да, не само да, биткойн. Да, да.
4: да. Използват се, те са в много. А, не на навсякъде, разбира се. Но... Тук при нас. Тук при нас в България? В България, да, има. Има има, мърчените, които приемат криптовалути. И за... Много често системата не е директна, не е, директ, е. приложена, плащаш биткойн, те получават биткойн портфел. Сред проблеми с ощетоводяването. Има трети, трети лица, които помагат с това. Идеята да се разпространи, идеята да ползваш криптовалути. Има... Ам...
0: аз даже знам за карти, с които, нали, там си ги пълниш с криптовалути и реално като плащаш, те ти връщат процент
4: не. от а, покупката. Но аз знам за фризорски салони, които приемат криптовалути Тук? ресторанти, да.
0: А, а тук е изненада за ресторанти, ресторан... да, но за фризовски салони малко Има и е е механици.
3: Да. Жорото, това е въпрос на време. В момента то вече е стара новина, като цялно Ел Салвадор прие криптовалутите то есть биткоин. Като официална разпощателна на единица в държавата, си където те са задължени със закон във всеки един магазин да приемат биткоин като начин за разплащане. И това създаде една вълна, сега се появи а, информация за това, че Панама и следващата. Мисля, че е за Украина излезна и рано или късно ще започнат да го приемат. И ще стигне до нас в някакъв момент.
0: Ние с вас си говорихме с това а, за това преди интервюто, но попаднах едно заглаве, което твърдеше, че биткоин до края на годината ще стане 80 000, вярно ли е това?
3: Да, и ще ги мине. Надяваме се. В смисъл, не мога. Нищо,
0: нищо не е сигурно така,
3: там. Значи, Първото е, че ние може да даваме финансов съвет, т.е. не може да знаем. Това, което, по което съдя аз, метрики, информация и това на къде отият света. И според мен, няма значение колко ще стигне сега, въпросът е на къде отият света и цената му ще бъде много в десетки, навярно стотици пъти повече от сегашната, следващите 10-15 години.
4: Има, има и предвид, че последните 10 дена само Биткоин е нарасна с над 10 000 долара. Като, като себестойност. Той no. пак не е до най-високия си връх, но той постоянно нараства и да нараства с 5-6% на ден, понякога и 10% на ден, не е нещо, което не чува, но нещо, което доста често срещано всъщност. И ми, и ми приви, че не само питкоинът нараства като само защото е по-популярен, но и той нараства от към в стойност, защото доларът просто пада. No. Така че това, това са ефекти, които са се акумулират и се hey, съсправят. Да, и а, със сигурност биткоин няма да спре да придобива популярност. А, ако стане
0: по-масов, така няма ли да му падне цената? No.
4: Не. То, това, в момента в а, биткоин инвестират страшно много фондове. BlackRock Black е фонд, който притежава над 600 000, 000 биткоини. Същност, това е най-голема фонд света, което почти притежава. Иван
0: ти беше казало коя да. година ще се изчерпа биткоина в един от твоите подкасти?
4: ще спре да
3: се купае в 2014 година. Сега това е и спекулация, защото по принцип, ако в някакъв момент хората, които купават биткоин, спря да получават достатъчно награди за това и съответно се откажат от това, системата може да а, падне така начиня харшрейт, рейт, т.е. трудността. Като падне трудността, ще може да, бъдат, да бъде гласувано от нови влезнали хора за това дали може да се промени алгоритъма и може по принцип алгоритмически да се промени максималния брой на биткоина на по-голямо число, но това трябва да се от на той етап милиони хора и по принцип на практика невъзможно. Но последния биткоин, ако нищо не се промени, ще бъде изкупан в 2140 година.
0: Момчета, много ви благодаря наистина за този разговор. Този наш час мина, както винаги, много, много бързо. бързо. Но нищо, следващия месец ще си продължим на тази крипто тема и ще си говорим за новите неща, които вече ще са се появили. А пък ние следващия час продължаваме на тази тема. Ще кажа само това имена. Рожегнатова и Сатошина Камото. Така че оставям ви сега в новините на новинаря на БНР с бюлетина.
4: Чао, чао, лека вечер.
0: Смело навлизаме в третия част на предаването. Време е да обърнем внимание на култовите личности в света на криптовалутите. Стефан Янгелва вече е в студиото и ще ни разкаже за легендарния създател на блокчейн системата Сатоши Накамото. И разбира се ще обърнем внимание на една от най-големите измами в криптоисторията до този момент и създателката на OneCoin Руже Гнатова. Започваме!
4: Радио
1: Радио София! Късното шоу Селмира Джума
0: Здравей, Стефи! Добре дошла в студиото на Радио София. Здравейте отново! Днешната ни тема са криптовалутите и някакси две жени говорят за. <сълът> този път ще говорим за криптовалути, но с теб ще тръгнем малко по-исторически така, по темата. ние винаги си намираме култови личности, които да обсъждаме по дадената тема на предаването. И м- си е редно да отдадем почети внимание на този човек, който е създал криптовалутата, именно Сатоши Камото. Точно така, да. И между другото на мен за първи път ми се случва
2: да говоря за някого, който не знам човек ли, много хора
0: ли са, какво е. Някакъв призрачен обект. Някакъв той наистина образ. Реално няма човек, кой ще да я и да я казал, аз съм Сатоши на камото. А реално този човек може да изкара много пари сега. Ами, напротив, има хора, които казват, че са Сатоши на камото,
2: но няма доказателства за това нещо. Така че парите си седят при някои. Който не знаем кой е.
0: Добре, нека започнем от там. Как се създава криптовалута? Да, кой е Сатошина към ОП.
2: Това е много много труден въпрос, защото макар че той изчезна преди около 10 на години, вече малко повече, ние все още не знаем кой е това, един човек ли много хора ли са, какво се случва. Той започва дейност през 2007 година, когато започва да пише кода на тази въпрос на криптовалута, биткоин. Ам, малко след това регистрира домей bitcoin.org прави различни промени и съответно през 2010 година напълно изчезва. Той а, твърди за себе си, че е 37 годишен мъж, който живее в, в, в Япония, обаче има толкова много несъответствия с това твърдение, Um, като тръгнем от там, че той си служи с перфектен английски. Съответно, това осъмнява много от изследователите, че той е японец. Напротив, uh, говори сякаш това му е роден език. След това, um, най-слаб трафик uh, има между 5 и 11 часа сутринта говоря при нас в uh, Европа, което в Япония е между 14 и 20 часа, което също е много странно, защото има много слаб трафик, т.е. не се правят транзакции, нищо не се случва, значи този човек може би спи. е много странно време да спи между 14 и 20 часа. Това също съмнява много изследователи, че този човек живее в Япония. Освен това и а, намират самия код, който, който той създава за гениален. Казва, че не е възможно един човек да направи този код, а напротив, зад него сте много хора. Къде е истината обаче? 10 години повече след това не знаем.
0: Добре, какво обаче е известно за тази личност или по-скоро този събирателен образ?
2: А, както казах, той твърди за себе си, че е мъж на 37 години. Обаче е, има и много предположения за това кой всъщност е Сатоши Накамото. Да тръгнем по ред, ако искаш, <laughs> от Хауфини uh, Той е много добър програмист. Това е едно от предположенията, че е Сатоши, че той е Сатоши Накамото и предположенията идват от там, че той е човека, който получава първата транзакция и човека, който работи по кодовете, работи по усъвършенстването на тази система. Самия той обаче твърди, че няма нищо общо с накамото и радица криптографи, следователи, инженери, софтуерни казват, че може би това наистина е така, защото Uh, изследвайки начина, по който той се изразява начина по който пише няма нищо общо с накамото и казват не със сигурност не Той пък и самия той си го отрича така че
0: <съща> така че тук сме сигурни да го отметнем
2: така е, макар че винаги когато нещата изглеждат много сигурни, обикновено <съща> <съща> понякога се оказва обратното. Ние с тебе обаче виж, винаги се въртим около теориите на конспирацията Абсолютно, и аз това си казах <съща> идвайки uh, преди малко в студиото а, другата теория, която на мен лично ми е най-интересна, е, че а, Сатоши Накамото, същност, той се казва Дориан Сатоши Накамото, а, един японец, който живее в Америка. Разкрива го журналистката Леа Гудман от Newsweek. А, той е дипломиран физик, занимава се, разбира се, с софтуерни технологии. Тя го открива. И прави едно много лично интервю с него а, и го пита а, дали се занимава с това нещо. Той казва, че отдавна няма нищо общо с това. И вече от тук нататък а, тръгва ловина от спекулации, че това наистина е Сатоши на Камото. Освен това, в а, профила на самия Сатоши в а, една от а, платформите за инвестиране се появява съобщение от него, което гласи следното. А, аз не съм Дориан на Камото. Точно в малко след като Дориан дава това интервю за, за Лея Гудман. След това обаче излезе информация, че системата е хакната. Вече тук се спорва автентичността на това съобщение. Пак не е ясно, Дориан ли е човека, който седи зад биткойна. В последствие самия той пък казва, че не е, не е разбрал добре въпроса на журналистката. Нямал нищо общо с биткоина. Никога не го е създавал. И напълно отрича той да е този съточен на Камото, който всички искат да познават. Много теории още. Следващия е ник Сабо или Сабо, честно казвам, но не знам а, къде се поставя ударението. Отново, учен в областта на информационните технологии. А, това, което води хората към него е, че преди да бъде създаден биткоин, а той говори за така нареченото бит Злато. Т.е. почти същото нещо основава се на, на същата система само че тук не говорим за криптовалута, за криптозлато, ако мога така да си изразя. Да, да
0: някакъв вид злато, което нали те вече казват, че реално криптовалутата си става дигитално злато.
2: Именно, да. И тъй като той а, говори за това нещо много преди да бъде създаден, биткоина, интересува се от такива неща, интересува се много как се правят, създават а, псевдоними в интернет и това отвежда изследователите към него. Самия той обаче отново отрича и казва, не, не, не съм аз, Сатоши.
0: Защо всички бягат от това да бъдат Сатоши?
2: Нямам идея, обаче сега стигаме до един, който пък твърди, че е...
0: <laughs> Сатоши.
2: А, това е един много интересен и скандален човек според мен. Крейг Стивън Райт, австралийски IT специалист, разбира се. Той твърди, че е създал биткоина заедно с неговия приятел и експерт по компютърна сигурност, Дейв Клейман. Редица учени, обаче, пък тук не вярват. Осъмняват се, че някакси си човек, който се е крил толкова дълго време, в един момент излиза и казва аз съм Сатоши. Много странно им се вижда. Ам... Освен това се осъмняват и в неговите знания, в способността му да направи това нещо. Нещо толкова
0: гениално ти каза, че Кода е...
2: Абсолютно да. Самият Крейк пък подава исква в САЩ за правата над биткойна, бялата книга, в която знаем, че е описана цялата система на тази криптовалута, включително и придава права върху технологията блокчейн, т.е. транзакциите, които се осъществяват. Съдът обаче отхвърля това Доща искане. Доста сме отип, да. Абсолютно да, абсолютно да, но съдът отхвърля това искане и хората все още не вярват, че той е Сатоши, въпреки че той е упорито го твърди. И между другото има защо, защото в крайна сметка ние може, не знаем кой е той, обаче знаем, че притежава първите 1 милион биткоина. Сами може да си представите за колко пари става въпрос. Нали, цената се мени постоянно, но става въпрос за милиарди долари. Т.е. този човек притежава огромно състояние, така че разбирам крейка. че твърди, че е са сато, Сатоши, но ето тук съдът казва, че не е. Така че все още е загадка кой е Сатоши. Даже включително още една теория на конспирацията. Едно от, от последните твърдения, че Илон Мъск е Сатоши на Камото. Това някак си не го вярвал. <свисъл> <свисъл> и на мен е много странното. Спекулациите идват от там, че той преди няколко месеца добави един так биткоин в профила си в Twitter. След това обяви, че Тесла е инвестирала, т.е. купила и милиарди половина биткоина uh, и възнамерява изобщо това да се превърне в uh, начин валута. На разплащане, да, да. Начин
0: на разплащането. Е, Ей, избрав е. Той нали си имаше някаква негова там криптовалута и беше отхвърлил от биткоина, но сега пак се Ето, върна.
2: върна се към биткоина. И това също породи спекулации, че той е Сатоши, защото Илона Мъск също е доста гениален според мен, колкото и скандален на моменти да е. А... Uh, но пак,
0: аз <сък> нищо сигурно. Както ти казваш, нали, теориите на конспирацията, някак сега си представям Сатоши на Камото. Точно може би защото си го представям като японец. Той може изобщо да не е японец. А, но си го представям по един доста по-романтичен и извисен начин, като личност. <сък> Отколкото можем да кажем, че е Илан Мъск. Който така си Имаш обича право, малко да. нали, прожекторите на светлината да се бие в градите, какво е. Нали. Със сигурност той е направил доста на неща, но м- Сатоши ми се вижда като човек, който иска да остане в сянка точно. За да се запази, да не бъде толкова популярен.
2: Мистерията, тънствеността да се запази. И аз съм на твоето мнение също си го представим като някакъв човек, който иска да остане в сянката и, и даже... живее спокойно, да живее спокоен, нормален живот. Абсолютно, даже бих казал, че не се е много на сериозно. Аз някакси така си го представям, <laughs> че е над нещата. Uh, има си състоянието, не му показва нищо останало И иска да си остане в тайна, да си живее спокойно Абсолютно и се наслаждава на живота съвсем,
0: По съвсем обикновен начин То Толкова повече да иска човек С толкова много милиарди uh, Добре, предлагам ти uh, След uh, песен време обаче Да се върнем и към българската следа В uh, криптовалутата тук сме заедно с а, Стефани Ангелова и си говорим за криптовалути. Преди малко си говорихме за Сатоши на, хамо, а, на Камото. Но сега е време да, се, да погледнем и към българската следа в криптовалутата и така наречената OneCoin, която всъщност стана доста скандална преди няколко години и се оказа, че си е съвсем нормална пирамидална схема. Е, естествено, зад нея който и българи. Разбира е Начало с една така доста интересна личност, Ружа Игнатова. За нея сега ще говорим. А, точно така, ето и в а, нещо толкова голям има българска следа,
2: макар, че не е много хубава, но... Не да
0: с хубаво, обикновено. Трудно се с
2: Има, но не и в този случай.
0: Кой знае, може след време. А, ти като прочетеш всички тези неща за Ружа и така, защото ти търсиш доста повече информация от това, което, е, което намираме отгоре, най-най-отгоре в интернет, какво впечатление ти остави Ружа в теб? Като каква жена си я представяш?
2: Много странно. Аз разгледах нени снимки, разбира се. И в момента, в който я видях, си казах да, да, точно такава е каквато си я представям. Тя е пишна дама, облича се много хубаво, има много дълги коси, винаги поне на снимки я виждам с червено-червило, много предизвикателна. Изобщо жена, която като че ли знае какво иска и как да го постигне, аз точно по този начин си я представих.
0: Между другото, като една бизнес, строг бизнес дава. <съща> а, тя наистина умее да кара хората да вярват в нея, умее да привлича Абсолютно. нови хора. Зная как да прави бизнес и как да печели пари. А, има много спекулации и за нейния финал. Но преди да стигнем за финал, нека започнем от началото. Коя е Рожи Между другото, аз се опитах да намеря малко по-подробни информация, но няма чак толкова много
2: за нейното детство. Знам, че родена в България, впоследствие последствие семейството заминава в Германия където тя завършва Економика в Констанц. Включително има и твърдение, че има докторска степен по право от университета в Оксфорд. Това обаче много хора поставят под съмнение, защото... Нямаме, че от Харвард
0: а, си изкарват дипломи, не знам как ги правят тези неща,
2: но... Нямам идея, много хора го поставят под съмнение този факт. Няма реален документ, така че пак сме в сферата, <сферата> на спекулациите. Тя започва кариерата си като консултант в една международна компания за консултиране McKinsey Company Много бързо обаче след това някак много странно се оказва с над 30, управител на над 30 дружества и едноличен собственик на над 5 фирми Ей така от нищото Не знам как се случват тези неща Впоследствие, заедно с а, баща и купуват а, металургичен завод в Бавария, който обаче по-късно фалира и вече започват а, странностите около Рожа Игнатова. Тя тогава получава основна присъда и обвинен от а, служителите в кражба на 1 милион лева. А, така. Но това обаче ни пречи. А делотото?
0: Къде? В, в, в Германия ли се води?
2: А, мисля, че там се води делото. Да, но в крайна сметка на нея, това не ни е пречи. Това, че му условна присъда някой обвинява в нещо, не ни е пречи <laughs> да продължава да развива своя бизнес. А, през 2013 година тя започва да разработва биткойн, който обаче претърпява неуспех. И малко след това се появява OneCoin. Тази фирма, която става изключително известна. Дори знам, че и в София е имала офис. Офис, точно така, да тя основава тази фирма с, заедно с брата си Константин и с Себастиан Гринулд. Още тогава обаче има съмнение, че нещо не е наред. Тя обявява нейната криптовалута като обиец на биткоина, включително партито ти си писал статия за това нещо в бинар. Партието е много пишно, много готино такова и тя някакси успява да убеди хората с заявката си, че тази криптовалута ще убие биткоина и съответно хората инвестират. Въпреки, че много специалисти предупреждават, че тук нещо не е съвсем наред. Фактът, е, че наистина много хора са го виждали
0: това нещо. Точно така, но никой не е могъл да я спре.
2: Абсолютно да, защото тя притежава някакво баяние, някакъв чар, който просто кара хората да
0: инвестират. Въпреки всички тези предупреждения, тя им е обещавала и хубав живот по много лесен Абсолютно. начин. Показваме едни цифри на едни растящи пари. Реално тези пари са били прибирани и хората повече не са ги видяли.
2: Абсолютно да. Мисля, че тя е много умело умее да се възползва от това от наивността на хората. Тоест, Примерно, а, на мен ще ми е странно, някой да дойде да ми каже, вложи тук 100 лева, ще видиш ли тена 70, ще станат хиляда или 100 хиляди или нещо такова, аз ще се усъмня, че тук нещо не е наред, обаче пък има много хора, на които това им се вижда примамливо, казват си,
0: ей, сега, не, в момента... Ми не българите, винаги си имаме едно ново за хората отстрани и си казваме, ай, тук е нещо, не е както трябва. Може би да, защото сме свикнали...
2: Няма и много хора, които се прилъгват и в крайна сметка инвестират, защото всеки иска по-добър иска. живот. По-добър живот
0: и по-лесен начин да изкара повече пари. Да. Както казва мама, будни пръчка, пи вино. <сък> Абсолютно, да. <сък> Тя пожива другото много голям успех с тези нейни събития. Какво обаче става... Което откае хората започват да я хващат в един период.
2: Да, тя, както казати, поженва огромен успех. Обявявате и за бизнес-дама на годината включително. Обаче все повече започва да се появяват гласове, които казват, че тази криптовалута е финансирана чрез финансови пирамиди. започват много разследвания и тя е забранена първоначално в Китай, Австрия и Латвия. Там най-бързо се усеща, че нещо не е наред. През, а, ето нещо, което пропуснах да кажа. През 2014 година тя основава една благотворителна организация, Един свят, който се занимава, твърди, че се занимава а, с деца, подпомага образованието, по-добрия живот и така нататък, но се оказва, че тази фирма се занимава с измами и тя е закрива. А, през ä, 2015 година по-късно комисията за надзор от нас ä, отправя предупреждение, че тук нещо не е наред. Между временно, тя ä, купува множество имоти тук в София, в Созопол купува си яхта <с bearings> на която прави много пишни партита. инвестира над 35 милиона лева тук, но ä, казват комисията за надзор казва не, не дейте тук нещо не е наред, не инвестирайте през 2016 година Великобритания е започва много мащабно разследване срещу нея, срещу фирмите, и тогава тя започва да се оттегля от българския пазар. През 2017 година пък вече валутата е забранена в Германия OneCoin. А през 2018 година вече българската и германската прокуратура нахуват, да, съвместно с Европол, нахуват в офисите на OneCoin тук в София, разпитват служителите. И в крайна сметка на 8 март 2019 година Окружната прокуратура в Нью Йорк обаче е повдига обвинение срещу нея и брати за организиране на финансови пирамиди и кражби. Успява да арестуват брати Константин, докато нея не, тя за последно е видяна през октомври 2017 година. Къде обаче?
0: Никой не знае, има множество спекулации за това къде се намира. А, понеже сега пак с теб ще се завъртим в теориите на конспирациите, в тези групи, нали, които са за биткони и за криптовалути. Ам, доста често попадам на, на едно твърдение, че всъщност а, тя е убита.
2: Да, също попаднах на такова твърдение, има най-различни от това, че живее в Обединените арабски емирства, през Русия, през Гърция и къде ли не. Най-убедително, като че ли изглежда твърдението, че е в Дубай, тъй като там тя няма как да бъде екстрадирана от там. Включително и там а, я подпомага един от а, най-богатите хора, шейх а, Саут Ал Касими. Надявам се е правилно да му произнася вието. А, с него тя осъществява много мащабни транзакции. Твърди се, че той е зад гърба и укрива я и така нататък. Други пък твърдят, че тя е ликвидирана. Да. А, трети... Точно,
0: между другото, тази дума беше използвана, ликвидирана. Много хубава дума.
2: А, други казва, че е променила изцяло визията си. О, с... да, с пластични операции, да. Да, с пластични операции. Да. си обикаля с яхтата. Разхожда си си много безпокоявана Къде е обаче загадка?
0: Хваната лежива Виж как пак, пак така ще приключим в нищото е, и в мистерията леко, но няма да ите. Ще... Теми винаги са такива. Абсолютно
2: винаги са такива, и в крайна сметка няма да е интересно, ако няма <съща> доза конспирация, доза тайнственост.
0: А брати, всъщност, той остава задържан, така ли? Той ще понесе тази отговорност, която е на двамата.
2: Би трябвало да я понесе, той прави и самопризнания. Грузят го много години затворно, все още така разследване се още издирват и нея, така че.
0: Предстои да разберем.
2: Предстои да разберем нищо чудно той да отнесе абсолютно всичко цялата вина.
0: Стефи, много ти благодаря, че отново се включи в а, нашето предаване и до другия петък. Благодаря ти и аз за поканата, и до следващия пък. Така днес ще приключи нашето предаване Хубави хора. Тази вечер за вас работихме. Любен ковач, звукорежисьор Роман Михайлов, избираше музиката и аз Елмира Джума бях ваш гост 3 часа. Желая ви хубава вечер и до следващия петък.